0: GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST Fala galerinha da Tata e do Mal Começando mais um GRANDE SALÃO DE EVENTOS PODCASTAIS DOS OUVINTES DO PQPCAST No lugar dos seus follow-ups Hoje o grande destaque de é a minha presença aqui. Eu, Júlio Júnior, estou aqui para cumprir a, o prometido, né? Falei com vocês aí na semana passada, mas estou aqui essa semana para trazer comentários dos ouvintes. Na ausência da Tata, tá fazendo aí suas merecidas férias e não vai ter vários quadros aqui que a Tata tem, eu vou me limitar. A leitura dos comentários Tá ok? E é, fica menos Engraçado, menos interativo Mas também Fica mais objetivo, mais fácil Pra mim, porque eu já edito Os dois casts E também para vocês que tiram um pouquinho de saudade Dela, né? Isso é bom, né? Sentir saudade é bom, logo mais ela tá de volta E aí volta toda aquela estrutura que ela já tem aí e que você já conhece Eu vou pegar aqui então e vou partir a leitura dos e-mails Dos comentários que a gente recebeu nos últimos episódios Já tinha alguns que tinham ficado da outra semana E eu vou juntar com os dessa semana então Então vamos lá Começando aqui, temos o primeiro comentário no Grande Salão 25. Vamos elevar o cosmo do nosso coração podcaster. Esse primeiro comentário é do Jorge Augusto, do Animesphere, e ele fala: Pessoal do PQPCast felizmente atrasou de novo, logo, logo ele vai retornar para uma maratona e atualiza com a gente novamente. Que isso, Jorge Augusto? Nós sabemos aí que você tem Bastantes podcasts para tentar, né Levar aí na, na sua Rotina do dia a dia, eu também tenho vários né? Às vezes não é possível Ouvir todos de um de um mesmo editor, né? Do mesmo podcast. Mas enfim, ele continua aqui dizendo que o episódio, como sempre, estava bom e já é fã da gente há bastante tempo. Obrigado aí, Jorge, pelo seu comentário e vamos pro próximo aqui. No PGP Cast 108, porque objetificação prejudica a sociedade, ele continua o Jorge Augusto, lá do Hemisphere, e manda aqui. Pessoal, bom dia. Mais um episódio muito bom, e a objetificação é algo que deveria ser extirpado, assim como a estereotipação. Independente de ser um homem ou mulher, o alvo da objetificação é tão ruim quanto... Porém, a das mulheres é mais vista do que o masculino. Pelo fato de que a sociedade ainda é ser muito patriarcalista. Patriarcal, eu acho que ele quis dizer. E o machismo ainda é muito forte. Eu ainda acho que esses ismos, sem que sejam filtrados, são a doença da nossa sociedade. Claro que eu sou filiado ao espiritismo, mas os ismos ligados à religião nem sempre se aplicam a e eu tenho certeza que eu me perdi Mas não tem problema Acredito que vocês entenderam O que eu quis dizer Um grande abraço e até a próxima Oh, Eu espero que a Tata tenha entendido <risos> <risos> e, bom, eu entendi, cara Mas é que eu, Uma coisa que me incomodou bastante Nesse lance da objetificação Nesse episódio Foi que todos os homens Vieram comentar sobre a objetificação Mas, velho O lance do episódio Foi discutir a objetificação feminina O negócio não era Falar da masculina Aquilo foi só um, um exemplo Pequeno que a Tata deu E, cara... Acabou que teve vários comentários aí que falou, não, que tinha que falar do homem também, não sei o que Mas, velho, não era, não, não, vamos fazer um pra, pra isso, então, depois. Mas não era aquele o caso, entendeu? Ali é pra falar da objetificação feminina. E quanto a isso, não tem problema nenhum, todo mundo concordou e tudo mais. E tudo bem pra todo mundo, então. Passar pro próximo aqui. Já no episódio número 109... Por que jogar RPG Live Action? O Fábio Melo lá do Groundcast mandou um comentário bem grande aqui, vamos lê-lo. Ele falou, saudações caros amigos do PqPcast. como o tema envolve RPG, acho que seria legal falar alguns comentários. Primeiro, eu sou meio averso a Live Action, sobretudo por ter conhecido uma galerinha bem babaca que jogava. Some o fato que eu não gostava de Vampiro a Máscara e eu só vim dar a chance pro jogo quando eu já estava quase entrando na linha Do fim dos tempos Com o tempo do sangue fraco Tanto que eu nunca comprei um livro de storyteller Salvo Vampiro e Idade das Trevas Que é um cenário mais interessante Concordo com você, o Vampiro e Idade das Trevas Parece bem mais interessante mesmo Joguei bastante tempo Mas acho legal quem tem paciência para ligar com ele, uma vez que é muito complicado ter uma aventura sem poder contar com NPCs e tendo muitas vezes que ceder as limitações do próprio formato. Verdade. É meio complicado. Principalmente Sistema de batalha, se for No RPG de mesa. Né? No live Eu não sei como funciona muito bem Porque eu não entrei em combate quando eu não joguei Eu só ficava assistindo praticamente o espectador pagante Enfim. E o live action Também ajudou a consolidar Um jogo com uma mecânica de jogo Ruim, imprecisa com regras pouco consistentes. O maior RPG do Brasil Nos anos 1995 2004 É, foi uma era bem forte da do meu cedo dos jogos de storytelling, quando saiu o D&D 3ª edição tem outros jogos legais para live action e eu pessoalmente recomendo muito Castelo Falkenstein, que vai ser relançado no Brasil pela Retropunk Editora que usa cartas no lugar de dados e as planilhas dos personagens não usam números, podendo ser anotada numa simples folha de caderno esse RPG inclusive incentiva os jogadores a manterem um diário sobre o personagem combina muito bem com a temática steampunk dele, quem tiver interesse em saber mais recomendo ler um texto que ele deixa lá no, no comentário dele, lá no pqpcast.com você pode acessar o link, é bem interessante, bacana, ele diz aqui também que uma vez viu no Sebo em Santo André e encontrou um livro de como adaptar a regra do cálculo Cthulhu para live action, inclusive com dicas de como montar livros e outros Props para o jogo Pena que o Sebo fechou antes dele conseguir Comprar, faz os bons anos Que ele viu, ele fica feliz da gente Ter feito mais um programa sobre o assunto que estamos num momento legal Para o hobby, e ele espera que mais gente Se interesse, seja pelo Jogo de mesa ou pelo live action Ainda que bem murchinho De os tempos para cá, manda um grande abraço A todos aqui, e Deixou também lá no comentário Dele, link para para uma matéria que ele escreveu em 2012 para o Groundcast, né, o site dele. Onde ele fala da trilha sonora do jogo Vampiro à Máscara. Olha, vale bem, bem a pena aí você ir lá. E se você quiser um dia jogar o Vampiro, você tentar ir atrás dessas músicas para melhorar a ambientação. Principalmente quando os personagens que tiverem... Passando pela narrativa, chegarem num pub, num clube, sei lá, é bem interessante as músicas. E é isso aí, então valeu aí pelo comentário, Fábio. Faz apontamentos interessantes aqui. Eu já fui um RPGista bastante inveterado, né? Jogava sempre, mas o tempo é que você dispende para fazer sessões de RPG e tudo mais, toma muito tempo da sua vida. Né? Bom, pelo menos para mim acabou passando de investimento para custo. Então era mais, mais interessante trabalhar, sei lá, ou fazer alguma outra coisa do que estar tá ali jogando. Mas ado adoro ainda, admiro bastante quem joga e parabéns aos jogadores. O próximo comentário nesse mesmo tema do episódio 109 é do Eugênio Rô Júnior. Que mandou aqui. Nunca joguei live. Aliás, minha frustração com jogos de RPG é grande. Mestres que não sabiam conduzir uma história, que apelavam ou faziam tudo para que você não avançasse no jogo. Caramba, rapaz, esses aí era terrível, hein? A gente já teve, eu já tive mestre que era assim, mas já tive mestre que a aventura dos caras era tipo um bônus quase. <risos> não sei qual dos dois é pior. Ele fala aqui, mas para não ficar só do mimimi, mais uma grande aventura vivida por mim na cidade quando foi feita a primeira live de Vampiro a Máscara, lá pelos anos 90 aí ele diz aqui, o jogo ia acontecer na Gibiteca de Curitiba no espaço solar do Barão quem quisesse podia assistir desde que não atrapalhasse a jogatina vampiresca, e lá fui eu com alguns amigos assistir a final, um deles estava jogando e depois íamos sair para tomar umas tequilas nos botecos da vida, o jogo lá vai numa lerdeza tamanha que num determinado momento imaginei ter visto eu mesmo passando da minha frente, que nem o Barry Allen faz isso quando quebra a barreira do tempo eu já estava ficando cansado de explicar para os pseudo vampiros aí por aparece aqui esse tipo de jogador que nunca sai do personagem, acaba o live e eles continuam achando que são vampiros, fecha parênteses que eu não estava jogando e só estava assistindo quando exatas meia noite o meu amigo grita que está com uma bomba no jogo, <risos> de verdade, isso é E acabar com aquela palhaçada. Alvoroso total. Todos os clãs vampíricos tentando proteger o um príncipe não sei do que. E tentando achar quem gritou que estava com um artefato explosivo. Meu amigo calmamente chegou até a gente e disse. Vamos embora ver se encontramos um bar aberto. Acho que até hoje aqueles jogadores estão tentando encontrar ele. <risos> Genial, genial demais Muito boa história, Eugênio Valeu, cara Ele termina aqui o comentário dele Mandando aqui um elogio né? Falando que foi muito legal o episódio Só não comenta muito em episódio mais sério Porque deixam ele um pouco deprimido Manda beijos e abraços aí a todos Valeu mesmo Poxa vida, essa história ficou muito Continuando aqui nossos comentários. No grande salão 26. Mistérios entre imaginação e realidade. O Jorge Augusto. Lá do Anemisphere. Novamente mandou aqui. Boa tarde Tata. Mais um grande salão muito bom. A poesia muito boa. Parabéns. Infelizmente não tenho o que comentar. Mas não podia deixar de comentar. Né? Oh que isso. Obrigado. A Tata agradece. Hein? Quando ela voltar. Com certeza vai ter muitas outras poesias aí. E canções, temáticas. Para os episódios, e vocês vão, vão ficar mais felizes aí, né? Porque hoje comigo é só, só leitura, é só tristeza. Né? Então... E no episódio número 109 porque jogar RPG Live Action? O Jorge Augusto também deixou um comentário lá de que se sentiu imensamente representado no episódio. Legal, valeu, Jorge. Abraço. Já no Grande Salão 27, vamos lutar contra a objetificação um podcast por vez. O Jorge Augusto, lá do Animesphere, ele está sendo campeão aí dos comentários, pelo menos em quantidade aqui nessa edição. Ele fala, olá Tata, um dos grandes salões que eu consegui comentar enquanto ouvia. Como sempre, episódio muito, muito, muito bom. Como sempre, você trazendo comentários a cada follow-up com empolgação. É sempre uma delícia ouvir você lendo os nossos follow-ups dessa maneira. Os comentários do Garcia, do Domingos, do Pensador Louco... São fortíssimos e muito bons sobre o Vigitificação... E você deve ter razão em sua discordância. Realmente, é assim. Mas, é como eu disse, meu comentário... Isso é resíduo de nossa sociedade patriarcalista, machista e oriunda da Idade das Trevas... Por mim, assim como você disse, Tata tá, tá, é realmente um caso de homens e mulheres terem direito de serem iguais enquanto diferentes. E o trailer do Bamontes é coisa de editor, ficou muito foda. Grande abraço e até a próxima. Valeu aí pelo comentário, Jorge. Já no episódio 110, Por que investir na Bolsa de Valores? O Jorge Augusto novamente... Ele já tá aqui campeão, já foi coroado e tudo já. Ele fala... <risos> bom dia, trio Mais um episódio simplesmente muito bom Embora eu não tenha conseguido entender Como poderia investir na bolsa Porque para esses assuntos eu sou muito Lento mesmo, o episódio estava Bastante ilustrativo, já não tinha Surpresa, pois ela ficou No primeiro episódio De bolsa, então o Mal mandou Benzaço mais uma vez É, então Jorge é... Esse episódio, ele Na verdade foi mais como um alerta né? para que as pessoas não Caio nessa nessa história o nome é, talvez seja até um um bait né mas na verdade é um, um falso bait sei lá uma uma isca falsa para tentar atrair mas para justamente para mostrar como é problemático todo esse lance de vender soluções milagrosas de investimentos né bem interessante o episódio eu gostei né e, <risos> e tudo mais mas espero que vocês tenham gostado aí também e valeu pelo comentário aí e vamos que vamos e já no episódio 111, porque o preço do amanhã é difícil de pagar, temos o primeiro comentário aqui do Diogo do canal de bobeira ele manda aqui, olá meus queridos PqPcasters muito obrigado por esse episódio esplêndido estou elogiando tanto, pois além da qualidade costumeira eu gosto muito desse filme antes de continuar com o comentário eu farei um pequeno adendo. Mal você é muito chato e ranzinza. KKKK <risos> Brincadeiras à parte, o host desse querido cast devia saber que quanto mais você não gosta das coisas, menos você é feliz e se diverte. A menos que você se divirta não gostando das coisas, o que é muito diferente. Continuando meu raciocínio Acho que E-Time é uma obra De várias camadas, pois ela me pegou No contexto da ação do ponto de vista da crítica social E também em alguns easter eggs E referências muito boas Por falar nisso, obrigado pelos Acréscimos intelectuais e das Referências como a existência de Harry Hamilton, a diferença De idade, de ser A mesma de Bonnie e Clyde Além das analogias Quando esse filme saiu, eu trabalhava sala. Saraiva, e assim que assisti, fiz quase todos os meus colegas assistirem também. O que posteriormente rendeu diversos debates sobre as camadas desse filme. Sim, esse filme tem as camadas, como as cebolas. E tal como uma cebola, algumas pessoas gostam e outras ficam só chorando, né mal Um forte abraço a todos. Muito bom, genial comentário. É, vamos passar aqui para o próximo comentário Nesse mesmo episódio O próximo é do Eugênio Rojo Jr Ele manda aí Muito boa a escolha do tema Esse filme trouxe mais lembranças da época que trabalhei Na videolocadora e indicava Ele para os clientes da Veja Aqueles que só assistem filmes E leem livros que a Veja indica E não pegavam justamente por ter O Justin Timberlake como ator Principal. Há muito eu relevei Esse negócio de não assistir O filme porque o ator, o ator atriz é fulano fulano de tal e se o roteiro é bacana e bem amarrado não vejo problemas muitas das referências ditas no cast eu não sabia como o nome dos relojoeiros famosos e a analogia de Bonnie Clyde me deu a vontade de ver um filme novamente de novo e outra vez ô louco parabéns a todos Julião curtindo uma praia Ah mal você ainda deveria estar pensando Justin no o tempo do N5, né? Cara, esquece, o grupo já acabou. Apague essa imagem que tem do coitado <risos> e dá uma chance pra ele. Beijos e abraços. Valeu pelo comentário, Jair. Eu tô de férias nada, cara. Eu tô. A correria tão grande que eu não tô conseguindo gravar os. Eu, eu, não consegui gravar os últimos casts, né? Aí eu pedi pro mal pra se segurarem aí eu tô só editando mas tá difícil mesmo assim cara tá bem corrido lá por causa do curso tô gravando um projetinho aí e tá tomando um tempo é bem significativo mas vai ficar bom obrigado aí por pela lembrança aí e, esse, e essa piada aí com ele que é o próximo comentário é do Cadu Freitas e ele fala Cara, que pauta excelente A meu ver, o detalhe da Identificação das pessoas das classes Mais baixas estarem sempre correndo Foi muito importante ser Mencionado. O filme é uma análise Fiel do sistema em que vivemos Uma estrutura que foi criada De determinada forma e que possui Uma superestrutura criada Para manter o sistema Polícia do Tempo Que não está interessada na justiça Real. E o fim do filme dá Única saída para a nossa realidade Destruir o sistema como ele Foi criado É uma saída que... Nem todos estão dispostos a pagar, né? Esse é um problema. Pô, a ficção, ela se encaminha de uma forma e a realidade de outra, né? É muito, é muito interessante. Até um ponto que o Mal tava falando, que foi até um ponto meio criticado, que é um filme para as pessoas assistirem e depois pegarem e embora para casa, né? E esquecerem que estavam assistindo alguma coisa. Eu acho que até certo ponto isso aí é verdade, viu? Porque. Quantos de nós estariam realmente dispostos a mudar a realidade como ela é hoje? E o último comentário do dia é do Mega Mendigo. Ele manda aqui... Esse é um filme que eu gosto. O desenvolvimento da trama e também das motivações dos personagens não me soaram muito boas ou convincentes... Mas a ideia e conceito do filme são interessantes. Tirando Justin Timberlake... Que não é bom nem ruim, o resto do elenco é bom, mas acho que os desdobramentos de alguns acontecimentos acabaram afetando certos personagens negativamente falando. Mas apesar de tudo, ainda recomendo ele, pois o mundo dele é super interessante, seria bacana uma série ou filme spin off nesse mundo. Excelente crítica e análise pessoal, o programa ficou muito bom. Observação 1 um, Nessa onda de filmes sobre distopias Com críticas sociais análogas à nossa estrutura social eu gostaria de sugerir O trem do amanhã Tem Netflix e é outro filmaço Vou assistir o, Observação 2 Aonde eu clico Pumauí para Pqp. Aí, 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 ó, já, já pega, vai indo, já. Hein? E aí ele manda abraços aqui para fechar o dia. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos os comentários, todas as pessoas que dedicaram tempo aí. Me desculpem que semana passada eu estive doente, então eu não pude estar aqui para Falar aqui, né? Dar uma lidinha e comentadinha básica em algumas partes aqui. Mas hoje já tô um pouco melhor. Então, tô fazendo aí o follow-up para vocês. Valeu? Bom, você que quer interagir com o nosso conteúdo, você já sabe como fazer. Mas se não sabe, vou explicar aqui. Você acessa lá o pqpcast.com, clica no episódio que você queira comentar ou interagir e... Aí você vai lá e deixa o seu comentário que vai ser lido na próxima edição. Você também pode enviar um e-mail para pqp@pqpcast.com ou então você pode entrar lá no Facebook na página de Porquê para PQP, curtir e interagir com os conteúdos que são postados o episódio da semana se você deixar algum comentário lá a gente também lê e se você quiser uma interação maior aí a tata tá sempre postando nesse grupo o mal também os ouvintes é um lugar bem legal e os posts são bem interessantes vão do humor a Assuntos bem sérios. Você pode então é, procurar lá no Facebook o grupo ouvintes do PQPCast. Aí você faz a solicitação rapidinho, já aprova e você tá pronto para fazer lá suas interações conosco. Ou se você preferir também, você pode acessar o Twitter, né, e procurar lá por arroba, underline, pqpcast e aí você fala com a gente lá também, tá sempre em movimento, né, sempre o pessoal interagindo com a gente lá, e a Tata e o Mal também dando toda aquele aquela atenção, né. Pra que vocês se sintam acolhidos aí que é o que a gente quer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pelos comentários novamente. Obrigado a vocês ouvintes pela paciência, né, essas semanas aí comigo e vamos torcer para Tata voltar logo. É isso aí. Um abraço.